0: Seu blasfemo, seu cachorro, seu danado, ao inferno, com Satanás e com seus anjos.
1: E aí, Jovem Católico, a gente está voltando agora com os nossos podcasts. Né? Uma surpresa, vocês muito pediam lá no direct do Instagram, algumas pessoas me perguntavam no WhatsApp, no Twitter, enfim, até no Facebook, falecido do Facebook. Já foram lá perguntar. Mas a diferença é que agora eu não estou mais sozinho. Eu tenho três amigos para participar conosco e a brilhantar ainda mais esse podcast. Trazendo as suas vivências, seus conhecimentos, para que a gente possa debater e você possa crescer na fé. Né? Crescer conhecendo aquilo que você crê, porque já dizia Santo Agostinho, só se ama aquilo que se conhece. Então eu vou apresentar por ordem alfabética... As pessoas que estão participando aqui conosco. Então começando pela carioca Ana Flávia de Maria. E aí, Ana?
2: E aí? É um prazer, gente, poder estar aqui com vocês e conversar um pouquinho, né? Sobre tudo que acontece nesse mundo católico.
1: E aí, conta pra nós Ana, que idade tu tem, de onde é que tu onde é que tu mora, quanto tempo que tu tá na igreja, participa de algum grupo, enfim.
2: Eu tenho 18 anos participo na paróquia Nossa Senhora das Graças, do Porto Velho, e sou daqui de São Gonçalo mesmo.
1: Show! E também, agora, para apresentar também o nosso, digamos assim, o nosso elenco né, de futebol 5, mas que tá com um desfalque, também chamo aqui o nosso amigo Luca Almeida. E aí, Luca? E aí,
0: pessoal, tudo bem? Salve para todo mundo, prazer em aqui. Dá um para a Ana aí, tá, a nossa última convidada não, ainda não vou dar, eu cumprimento ela sem o nome, né, para não estragar o mistério, e a ti também Alan, é um prazer, <risos> não, tá fazendo parte disso.
1: É isso aí, e aí, Luca, conta para nós de onde é que tu mora, é, os grupos que tu já participou, participa, é, quanto tempo que tu tem de caminhada aí.
0: Então tá, vamos lá, eu tenho atualmente 20 anos, sou paroco, sou pároco, sou pároco, <risos> sou pároco. <risos> Spoiler? Não. Sou paroquiano na, na igreja São Santo Paulo, em Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, Arquidiocese de Porto Alegre. Uh, eu participei do CLJ dos meus 13 aos meus 18 anos e, e atualmente eu não faço parte de nenhum movimento assim da igreja, sou só um católico que ama a igreja e será salvo pela obediência.
1: Amém. Amei. E para fina... finalizar Ela que vem das terras de Joelma sacale, pessoal! Grande amiga Raíza Pantoja É Pantoja ou Pantoja?
3: Pantoja
1: Ai. E aí Raíza? Olá
3: gente, tudo bom? É, meu nome é Raíza, como já foi falado Sou publicitária é, Sou católica desde o berço é, já nasci católica, nunca me converti, nunca fui para outras seitas, graças a Deus! É para
0: glorificar de
3: Pedres! Mas isso não significa que eu sempre estive dentro da igreja. É, já tenho uma Sim. longa caminhada, já passei pela renovação carismática, já Aleluia. passei! <risos> já
2: fui
3: católica só de missa que eu ia! fazia tudo o que eu queria, mas era católica porque eu ia para a missa. Atualmente, eu frequento mais a missa tridentina, né? digamos assim, a parte mais tradicional, mas sou católica, né? Como todos os outros movimentos que eu citei, são católicos e estamos aí. Atualmente, Exatamente. trabalho como fotógrafa e filmmaker e espero fazer muitos filmes católicos. Filmakers muito, muito
0: bons, diga-se de passagem, é. viu, pessoal?
3: <risos>
0: e youtuber,
1: né?
3: youtuber agora, isso mesmo. <risos> Se inscrevam no meu canal, e brincadeira é. gente.
0: Minha chance é. vem no final aí, né,
1: pessoal? <risos> é no final, gente, no final a gente coloca todas as nossas redes sociais aí seguir. Mas isso aí, pessoal, muito feliz de estar aqui com vocês. Espero que esse, que esse bate-papo seja bem descontraído, bem alegre, para que a gente possa começar com o pé. Direito, porque de esquerda já, na igreja já só basta PJ, né? Então. É... E a gente Parfas... vai. Parpas
0: generalizados aqui, meus amigos.
1: Mas é isso aí. Esse grupo que nasce do grupo Frei Beto de, de Estudos. Não, desculpa. É, é, Hassinger. Ah, muito bom. É isso E que a gente vai é falar de, nesse tom de brincadeira, a gente vai falar de algo bem sério, mas que a gente vai trazer essas peculiaridades.
0: Envolve essa rapaziada aí, Frei é. Beto, envolve, esse, Beire, esse, envolve essa gurizada aí.
1: É, esse pessoal iluminado, abençoado. Né? Aqueles que. É, aqueles que. Satanás se orgulha! Ah, morre! É. Diabo! Mas vamos lá. prática
3: e na prática.
1: Exatamente, né? Como praticar o ateísmo cristão com o Frei Beto, né? Uma coisa é abordar. <risos> Jesus. Muito Já não
3: bom. vai ser monetizado esse vídeo. <risos>
1: Mas é, a primeira coisa que eu quero perguntar pra vocês é na realidade de vocês, é, como que tá a questão da catequese, como que vocês veem os grupos de jovens, né? Porque. É, eu sei que eu não, é, o nosso público da página ele é bem segmentado. Então, são jovens, na maioria, que estão começando a sua caminhada, né? Pelo que o pessoal fala, pelas dúvidas que me perguntam nos blocos nos de pergunta. Enfim, são dúvidas bem é, simples, né? Coisa que, às vezes, se botar no Google, tu consegue achar bem mais rápido. Mas, ainda assim, há um perigo de procurar no Google, porque tem, tem muita fonte como essas que a gente citou, né? Hum. Então,
0: eu queria perguntar é para vocês filme. como é que... Óbvio que isso é que... dito,
1: né? Exato. E eu queria perguntar para vocês como é que aí na, na realidade de vocês, como é que vocês veem a juventude como é que é, se existe a, uma força muito grande da, da teologia da libertação ou o ou outro extremo, né, que a gente tá vendo aí surgindo, infelizmente, que é o cerevacantismo, Sim. os raditrades? enfim. Se na diocese de vocês aí o pessoal tá sendo católico ou tá só usando o nome como IBGE?
3: É, é assim, as coisas... É engraçado, cada lugar que você vai tem um pouco... Alguma coisa errada, né? Mas assim, de juventude, eu vou colocar a paróquia que eu frequentava antes a gente vê hoje uma juventude que é muito influenciada pelo que a gente tem aí né? Netflix é... essas coisas assim, modernistas e tal e que, mas essa galera quer ser católica então o que que eles tentam fazer? Eles tentam ser católicos, mas de uma forma que se aproximem é, do que eles gostam. Então eles não querem, eles não querem mudar para ser católicos. Eles querem que o catolicismo mude para que seja da forma que eles querem.
1: Uhum. E
3: eu acho que é aí que entra né, a importância do catecismo. Mas acho que a gente vai falar sobre isso mais lá para frente. Mas o que eu percebo é isso: uma juventude hoje muito influenciada por, por esses shows que a gente tem aí por essa mentalidade feminista esquerdista mesmo até uma questão mais, mais pagã, mas que quer se dizer católica e que quer quatro do isso pra ficar no seu conforto e não precisar mudar é. pra fazer a sua
1: religião é a geração Felipe Neto dos católicos né? É, é.
0: <risos> bom, acho que a Flávia fala primeiro eu falo por último, vai, vai André, falei
2: é, então, na minha arquidiocese É a mesma coisa que a Raíssa falou é, Tem um misto de tudo, né? É, desde gente que segue a igreja direitinho Até a pessoa que se revolta Contra coisas mesmo que a igreja diz que, que a gente deve seguir Então, eu vejo que, que assim É um problema que existe Não só, acredito que não só na minha arquidiocese Mas em várias outras Dessa questão que a Raíssa falou, né? da gente querer viver aquilo que a gente quer. A gente não quer renunciar às nossas vontades para seguir a igreja. A gente quer mudar o catolicismo à nossa vontade. Então, eu acho que esse é o principal problema. Acredito que de da maioria das arquidioceses. É. É,
0: sou eu, acho, agora. Né? Mas, então, uh, eu vou falar segundo a, o que eu vejo, sim, na arquidiocese de Porto Alegre, né? Uh, e adivinhem, é a mesma coisa. Né? Então, assim... Eu já consigo, assim, eu não sei Eu não sei vocês, assim, mas Acho que o Alan Porcê Gaúcho vai concordar comigo que Porto Alegre, assim, em si É, é o berço do marxismo Cultural no Brasil, assim, né é, é, A cidade, por exemplo É uma das cidades mais ateias do mundo, né A cidade mais ateia do Brasil é Porto Alegre Então, o que se Criou aqui, na Arquidiocese De Porto Alegre, e isso afeta diretamente Os jovens, é um, é um Sentimento, ou até, às vezes, uma ideologia De indiferentismo religioso, né o padre Lucas Rafa fala muito bem disso, né, que é o indiferentismo religioso, é aquela coisa assim, né, o catolicismo ele é visto apenas como uma instituição humana, a igreja é uma instituição simbólica, né, então os sacramentos perdem seu valor, os movimentos perdem seu real valor e a religião parece uma brincadeira, né, parece algo que é feito só para as pessoas se conhecerem, formarem famílias e, enfim, né, parece um instrumento social e não de fato algo sobrenatural. Então, assim, aqui os movimentos são, Os movimentos jovens uh, São muito fortes, né? A gente não tem tanto PJ aqui, tanto PJ Não tem tanta uh, comunidade eclesial de, de base, mas nós temos muitos Movimentos jovens do estilo Onda, CLJ e etc né? Que isso é muito forte Inclusive eu entrei na igreja por conta do CLJ lá em 2013 E acredito que to, praticamente todos os jovens daqui né, Tem o Medi também né. Então são são muitos movimentos jovens Então aqui praticamente todo mundo assim já teve algum contato com esses movimentos né. Mas o que tu vê imperando dentro desses movimentos É um sentimento de indiferentismo religioso No sentido de que Ah, eu me digo católico mas quando realmente eu preciso demonstrar que eu sou católico, quando eu realmente preciso lutar pela minha santidade, lutar para ser uma pessoa virtuosa e ordenada, eu não... Eu sou indiferente com a minha fé, né? Então... Uh, indiferentismo é justamente isso. Que a minha fé, ela não faz diferença na minha vida. Então eu sou indiferente com ela. Eu me digo católico, mas... Ah, eu não, não ir na missa domingo, tudo bem, não faz diferença na minha vida. Eu segui aquilo que a igreja diz, não faz diferença na minha vida, sabe? Então, isso é, é até uma espécie de pensamento protestante, assim, mas você não precisa estar na igreja, você não precisa do Cristo, você não precisa dos sacramentos, você exclui todas essas coisas. E o mais grave de tudo, né, é desmembrar uh, esses movimentos, assim, né, falando pelo CLJ, onde eu tive mais contato, desmembrar o CLJ da igreja, né? É dizer que o CLJ, ele tem que ser moldado como os jovens querem, porque ele é para os jovens. Na verdade, é o contrário, né? Os jovens estão servindo para a igreja e para Deus, para as suas comunidades. Então é isso é isso que eu mais vi assim. uh, A dificuldade não só por conta do marxismo cultural, por conta de toda a cultura da, da cultura idiota, né, cultura inútil que os jovens adquiriram ao longo do tempo, né, a imbecilização da juventude uh, e a falta de temas principais e fundamentais para a vida, assim, né, que elevam o intelecto do homem. Uh, acabaram tornando a nossa juventude, especialmente a juventude gaúcha, uh, a pensar dessa forma, né? Então, hoje em dia, é um sentimento muito mais de indiferença do que, de fato, viver algo, pegar e viver algo como, de fato, aquela instituição diz que tem que ser.
1: É quase que um sola fide sem fé, né? Se a gente parar pra é. ver. É, é, então, é um é o Bom, cara... Os protestantes ainda tem
0: crédito na questão, né? Porque os protestantes, eles usam só a mas pelo menos eles creem. Essas pessoas nem creem,
1: Exatamente. É que <risos> é, é, é o que acontece né, nessa questão de grupo de jovens, e alguma coisa que eu preciso tocar muito no assunto, é que se transformou o grupo de jovens num grupo de amigos. Uhum. É basicamente Sim. isso. Então, tu vai lá, tu cumpre um vamos assim, compra um cronograma, né? Ah, tem eu, vou, eu também fui de CLJ, então eu vou falar pelo pelo que eu aprendi no CLJ, tu vai lá compra o cronograma da tarde. Tem que ler, tem que fazer o santo do dia, tu vai lá pega o santo do dia do Wikipédia, né? Tu não faz nem o andar nem a questão de para pesquisar pesquisar tipo, um site, num blog católico, não, tu vai lá e pega o Wikipédia. Aí tu vai lá e lê, e aí tá, cumpriu o cronograma, tu cumpriu o protocolo. Aí depois tem que fazer uma encenação pra explicar o tema da tarde. Três encenação, o pessoal achou um saco, ninguém tá mais com vontade de estar ali. Mas depois vai ter momentos que a gente vai comer, vai ter lanche, vai ter negócio, vai tocar violão, vai falar bobagem dentro da própria igreja, enfim. E vai poder combinar a saída da noite. E aí no, no, no Facebook vai lá e coloca católico. Católico pisciano. Sabe, assim, tu vê que... Exatamente essas questões, por mais as mais esdrúxulas e pequenas questões, a gente vê que o nosso, o nosso povo está padecendo de boa formação e boa formação simples, não é? A gente não está falando aqui sim, e falar para um jovem é, manjar é, a suma teológica do início ao fim de cabeça ou, ter, ou começar a vida espiritual lendo as confissões de Santo Agostinho, não, não é? Básicas, básico. É
0: Sim, isso é uma coisa que eu vejo bastante, sim. Até eu queria falar, é um ponto que eu queria tocar. É justamente que são vários fatores que determinaram para que isso acontecesse, sim, né? Então, tu tem as nossas catequeses horríveis, né? As catequeses... Ó que pelo menos no Rio Grande do Sul, né, na Arquitetura de Porto Alegre, são muito ruins, e, e no fundo as catequeses não eram para existir, se tu parar bem para pensar, na verdade os pais que são uh, os primeiros catequistas dos filhos, né, então se vê a necessidade das catequeses porque os pais não conseguem passar a sua fé de forma adequada para seus filhos. Então o que acontece uhum. é que outras pessoas, né, que claro, com boas intenções querem ensinar, mas como o Alan falou muito bem, assim, acho que de forma exemplar, e é esse o ponto, né, o problema não é a catequese ser algo básico Porque o básico da igreja ainda assim é muito complexo Não é porque é básico que é fácil Mas é, o problema não é ser básico O problema é ser errado Esse é o problema Então não é que os nossos jovens estão ten, tendo uma formação básica Antes fosse, os nossos jovens estão sendo formados de maneira errada Este é o problema central né? Então eu, por exemplo, eu também eu não tenho crisma Porque as formações de crisma onde eu fui ensinavam a fé cristã de maneira errada, a fé católica de maneira errada. Eu não podia concordar com aquilo, então eu me retirava. Então, assim, o problema não é ser básico. Se fosse básico, tudo bem, mas o problema é que está sendo errado. E o resultado disso é devastador para essa juventude, né? E aí, por vários fatores que, que isso acontece, mas o fato é, as nossas catequeses são ruins, nossos jovens não têm uh, não só uma educação general, generalizada ruim, matemática, português, lógica argumentativa, coisas básicas, assim, como também não têm uma educação religiosa adequado. então as dúvidas que surgem neles fazem com que eles percam a fé. É um sentimento de criancismo, assim, né? Eu olho para a igreja, eu tenho dúvidas, e ao invés de eu procurar a resposta, eu simplesmente viro as costas e vou embora e nunca mais volto, sabe? Então é isso que eu é sinto. É a cultura da
1: imbecilização, né?
0: É, exato. Tu deixa então, uma sim. pessoa
1: imbecil e tu consegue transformar ela no teu cabresto, né? Isso também é uma visão política, querendo ou não. É, é, no claro. qual eu não quero entrar muito no tema, mas é exatamente É, é a questão isso, do, do jovem crítico,
0: Nela. Né, é isso, né? O jovem Exato. crítico que tudo critica, mas não critica a si mesmo, né? Esse é o problema. O problema é que... não é a crítica, é a falta da autocrítica. Então, assim, se tem algum jovem é pessoa... que está ouvindo isso e, e tem alguma dúvida em relação ao catolicismo, não se preocupe, isso tem resposta, basta você procurar. Sabe? Então, nós estamos exatamente. aqui
1: para ir. E, e tu sabe uma coisa que, que eu vejo, por exemplo, às vezes tu entra num debate, ou tu é convidado por uma, uma live, ou pra alguma coisa assim, que tenha que conversar e explicar um pouco da fé católica. para católicos, né? Que, enfim Que às vezes tem as melhores das intenções, né? A gente não tá aqui fazendo o julgo das intenções das pessoas, né? Mas da, de uma questão prática. E daí tu vai lá e tu fala de coisas básicas, como tal parágrafo do catecismo diz isso, e aí o catecismo... Aí a pessoa meio que fica assim, tu vê que a pessoa... É, daí tu fala assim, tu lembra do YouCat? Porque o Yucat foi amplamente difundido nos, nos grupos de jovens. Ah, sim, o livro amarelinho. Bom, então, o YouCat é uma versão reduzida do Catecismo, blá, 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 E tu uhum. tem que ficar explicando algo que, que tipo, qualquer católico deveria saber. Né? Eu não tô sim, dizendo é. que, que, enfim, que precise saber todos os parágrafos do Catecismo Decor. Não, tô falando que precisa conhecer, né? Ali não, tá... e às
3: vezes... E muitos jovens também sequer sabem o que é o catecismo em si <risos> é, Sequer sabe que a igreja possui doutrinas e regras eu, eu, Isso é uma coisa que eu me deparo muito assim, no Twitter tipo assim a pessoa fala, ah, eu sou católico, mas eu gosto disso, mas eu aprovo isso ah, você não, Mas não existe isso de você aprovar algo, tipo, você é católica aprovar isso Porque a gente tem regras, tá lá você Então eu percebo que as pessoas nem sabem não sabem a essência né? O que, que é o catecismo Que existe uma coisa que explica é, Como é que As regras e tal do, do catecismo, que existe um código Canônico, as pessoas não sabem disso Pensa que é assim tipo, uma, Que catolicismo é, é eu e Deus A minha fé, minha relaciona, meu relacionamento Com Deus, como muitos dos protestantes Gostam de dizer hoje em dia, e é isso
0: É isso, isso é um problema, assim, que, que eu vejo aí em duas esferas, né? Tu falaste muito bem. A primeira, são dois tipos de pessoa. Primeiro, as pessoas que realmente não conhecem isso, né? Então, eu já cansei de receber perguntas do tipo assim, ah, mas onde eu encontro a fé da igreja, né? O que é esse magistério? Onde é que tá isso? As pessoas não sabem que o catecismo existe, gente. Não é não, é não saber para que o catecismo serve. É não saber que o catecismo existe. É mais grave é isso. Isso. Então, é, isso é muito grave. Mas e por quê? Porque isso em culpa do, uh, muito culpa do protestantismo e também do modernismo, né, da questão de reduzir a fé a um sentimentalismo. Então, a fé não é mais algo... Aqui eu não estou querendo dizer que a fé é racional meramente, tá? Porque toda conversão, mesmo que tenha um caráter racional, é a luz sobrenatural de Deus pela graça que nos ilumina, né? Não estou querendo dizer que a fé só se chega por meio de uma filosofia. Longe disso, antes é necessário crer. O que eu estou dizendo é que a fé é inteligível, que a fé é razoável, ou seja, que é razoável crer em um Deus. Né? Então, as pessoas elas não têm noção de que a fé ela não é ilógica, mas de, de muitas formas lógica né? e razoável. Então, se tem aquele sentimento, se tem aquela, aquela coisa do sentimentalismo, né? E o sentimentalismo, eu excluo a razão e a minha fé, ela fica, re, fica relativa, ou seja, ela tem uma relação direta somente com aquilo que eu sinto. E nós sabemos ah, que o é que, que a gente sente é relativo, ou seja, hoje eu tô triste amanhã eu tô feliz. Então, se a nossa fé tem uma relação com aquilo que é o, aquilo que nós sentimos, ou seja, se aquilo que nós sentimos muda, se quando aquilo que nós sentimos muda, nossa fé muda também, porque as coisas estão relativas, quando eu estiver triste, a minha fé não vai mais existir. Ela só existe no meu momento de euforia. Né? Isto não é fé católica. Isto nunca foi fé católica. A fé católica não está baseada num sentimento de felicidade. né? Nós não somos católicos só porque nos sentimos bem. Nós somos católicos porque a fé católica está centralizada em uma pessoa real e que existiu, que é o Cristo. E o Cristo existiu, não importa se o Lucas está triste hoje. Não importa se o Lucas está feliz amanhã. Importa a verdade, que o, Cristo, que o Cristo existiu. Então, a fé católica não é uma fé sentimentalista. Ela é uma fé razoável, fundada não sobre uma ideia, não sobre um sentimento, mas sobre uma pessoa, Jesus Cristo. E o segundo caso são as pessoas que, aí voltando no início, o segundo caso, são as pessoas que sabem que esses documentos existem e ainda assim não consideram esses documentos, ou seja, eu sei que a igreja tem um, um código de regras, eu sei que a igreja tem uma doutrina, mas eu não tô nem aí pra ela, é aquele mesmo sentimento de indiferentismo religioso, no sentido de que, só porque algo é dogmático, e aí, esse é o problema, só porque é algo dogmático ela aprendeu com o professor de história dela na escola, que se é algo dogmático é algo inquestionável. É algo que é, porque Deus quis e não tem discussão nenhuma. Isso é a maior mentira histórica contada hoje nas escolas do Brasil. É a maior de todas, acho assim, ó. É isso com, com história da igreja, assim, Inquisição e tudo mais, são as maiores mentiras, né? tipo assim, uhum. ah, por que, que Deus é unitrino, né? Tudo das básicas, que são complexas, mas são básicas, a pessoa fala: ah, porque a, a igreja diz que é sim porque Deus quis e não tem. Se tu é católico, tu não pode questionar. Da onde isso, né? Nós tivemos quatro concílios, pelo menos, para discutir essas questões, né? Anos de, de pessoas estudando aquilo a fio, né? Anos
1: de debate isso, E, anos e de enfrentando, enfrentando heresias como o arianismo, gnosticismo, pessoas, assim, tipo, concílio que nem concílio foi, digamos assim, que, que foi condenado por um Papa, porque fizeram um concílio sem aprovação do Papa, né? Uhum. E, e fizeram um concílio para denegrir a imagem, por exemplo, não sei se foi de Santo Atanásio, se então, foi magno, desses dois, e, e, e nisso, sabe, como é, que, como é que o cara vai chegar e vai me dizer que, ah, não, é, o dogma é, caiu do céu, é que nem o muçulmano que diz que o Alcorão caiu do céu, sabe, não, 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 não faz sentido, <risos> sabe. É um negócio que os caras acham que a igreja ela é, é um cara que tá sentado lá e resolveu ah, vou criar uma doutrina nova hoje aqui. Exato. E aí existe aquela, aquela máxima que isso tu vê tanto em protestante, quanto em ateu, quanto em católico que tá mal formado. Ah, eu não creio na doutrina, eu creio em Jesus Cristo. Mas, cara... Os dois a <risos> são a mesma
0: coisa. São a mesma
1: coisa. <risos> tipo, é, é aquele momento que a pessoa não consegue entender a unidade que existe entre Cristo cabeça e Cristo corpo místico é, cri, é a Igreja é o corpo místico de Cristo então os bispos uhum. eles são inspirados pelos pelo Espírito Santo de Cristo né? então é um negócio que que os caras não, não conseguem entender e tu pega aí tu vai lá e tu tu pergunta pro cara tu pra um professor de história mesmo que fala Bahia. tu já leu por exemplo a filha é, do, do, do João Paulo II ah, não sei nem o que, que é isso, doutrina humana. E o cara começa a titubear porque o cara não sabe o que te falar. E ah. eu digo assim pra vocês, como um professor comum, assim, sem esses que. Tem professores que são bons que vão conseguir te Bom, conversar contigo. Mas existem um que vai. Tu, 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 num cursinho pré-vestibular, tu mostra que tu conhece a igreja, por exemplo, o cara te tubei, o cara ah, não vou falar, não vou ficar aqui doutrinando o cara, porque tem o um cara ali que sabe alguma coisa e vai poder me refutar. Sim. Essa é a importância que a gente precisa dar ao estudo da fé, né? porque São João Paulo II vai dizer, a fé e a razão constituem como que duas asas pelas quais o espírito humano se, humana, se, se leva para a contemplação da verdade.
0: Isso é o que tá na, no prólogo, da, no prefácio, aliás, da Pires e mas uh, ele cita, mas na verdade é de Santo Agostinho isso, né? Mas e, ele fala isso no texto, né? Uh, são as duas asas, a as, asa do intelecto né? e a asa da fé, que que são isso que, que faz com que o homem voe, né? para contemplar a verdade, mas assim, para algum jovem que esteja aqui assistindo e que não saiba o, o fundamento da doutrina, uh, acho que as meninas podem falar um pouco melhor disso depois, mas basicamente assim, a doutrina, ela é um conjunto de sustentáculos que são fundamentais para a fé católica que eu quero dizer isso pessoal todas que vocês fazem um argumento ou que vocês falam alguma coisa vocês estão partindo de coisas que vocês admitem como verdade assim né Ah por exemplo sei lá hoje choveu né tu fala essa frase hoje choveu Ah, então tu parte do princípio de que formaram-se nuvens no céu e que delas caíram água e isso é a chuva né então tu tá partindo de coisas lógicas na fé católica da mesma forma. Então, quando você fala que algo é um dogma, não significa que aquele algo não tem explicação, mas significa que aquele algo já é algo que a fé católica está madura o suficiente para proclamá-lo como fundamental. No sentido de que, se ele não for verdade, muito da nossa fé se perde. Né? Então, isso é um dogma, ela é uma verdade de fé, é uma verdade fundamental. Tá? E esse conjunto de verdades fundamentais tem uma essência. Né? Eles saem de algum lugar, eles são revelados por alguém, e essa essência, essa pessoa é o Cristo Então quando você fala assim, ah, acredito no Cristo e não um conjunto de dogmas É uma contradição em termos Porque a essência dos dogmas, foram todos os dogmas como essência foram tirados do próprio Cristo né? Então o próprio Cristo nos revelou estas verdades de fé né? Então isso são os dogmas, não significa que não tem explicação Muito Pelo contrário, a igreja faz um esforço intelectual imenso ao longo dos anos Para compreender essas realidades né? Então é mais ou menos nesse sentido Quanta carta... Quantos
1: anos demora... demorou, né? Desculpa te interromper. Quantos anos demorou, por exemplo, para o dogma da Imaculada Conceição ser proclamado? Esperar se para ver. O... É que que Coisas que hoje é o... a, gente vê, a... a gente vê tão claro, tão simples, mas demorou tantos anos, né? A própria canonização de santos: existem canonizações que são rápidas, existem canonizações que levam centenas de anos, sabe? Então, a igreja não é, um, não, é, não é uma brincadeirinha, não é? Como eu falei, Exato. não é uma brincadeirinha que o cara senta... hoje eu vou definir isso aqui, vou dar uma, é, canetada, é uma canetada, sabe? Canetada. Um uhum,
0: Dá uma canetada, é bem isso, né? O pessoal pensa que é assim, eu acho. Não é possível, assim. É, é bem o que tu falou, o pessoal acha que a igreja é brincadeira. E, e volta naquilo que eu falei, né? O pessoal acha que a igreja é uma instituição meramente humana. E não é, gente. As coisas são realmente levadas a sério e tudo na igreja existe um porquê de estar lá, sabe? Eu, quando né, eu, eu sou convertido, eu era teu né? E, e eu sempre fui uma pessoa muito orgulhosa e Em todas as religiões que eu estudei eu sempre achei muitas brechas e contradições né? Mas e eu sempre vim falando isso né? Quando eu me deparei com o catolicismo Era como se eu tivesse me deparado Frente a um muro impenetrável né? e, e eu ficava lá martelando aquele muro Tentando achar alguma brecha naquele muro E não tinha, e eu não achava né E foi ali que eu disse que eu, que eu fui vencido Eu digo né que fui vencido pela verdade Ali a verdade me venceu né? E aqueles que não são vencidos pela verdade São vencidos pela mentira, são vencidos pelo erro então, assim, isso que a Alan falou é muito importante. As coisas na igreja devem ser levadas a sério. As pessoas não estão lá de brincadeira, as pessoas dão as suas vidas. Né? Tem até um fato curioso que eu falava, que é sobre o dogma da Imaculada Conceição. Pra vocês terem uma noção de quanto tempo demorou para que essa questão, para que esse expediente teológico, fosse de fato estudado, compreendido, levado a sério e proclamado como uma revelação divina, como uma verdade de fé, como um dogma. Demorou tanto tempo que o próprio São Tomás de Aquino, doutor angélico, morreu sem acreditar neste dogma. Porque ainda não era dogma, na época de São Tomás de Aquino. Então, o próprio São Tomás de Aquino, maior doutor da igreja, morreu sem acreditar neste dogma. Claro que né, isso não era errado, porque na época isso não era um dogma ainda, foi proclamado depois como dogma. Né? Mas o próprio São Tomás não conseguia entender. Então, olhem o esforço que a igreja faz, o esforço intelectual dos fiéis, dos padres em unidade para que algo seja realmente levado a sério, gente. É isso que eu quero que vocês entendam, sabe? Uh, a igreja não é uma instituição que dá canetadas, como o Alan falou, sabe? Não é... Exato. O Papa não senta lá todo dia e fala, ah, hoje eu vou canonizar alguém aqui. Não, gente. São processos <risos> que são sérios, são coisas que as pessoas dedicam suas vidas. Tem padres que estudam as vidas, as vidas inteiras, dão suas vidas inteiras por isso, sabe? Então, uh, o mínimo que as pessoas tinham que fazer é ter mais respeito. E não só uhum. mais respeito, mas mais consideração por isso, né? pela história da igreja, mas enfim, não tem como cobrar isso porque a, as pessoas são ensinadas de outra forma, as pessoas são ensinadas de outra forma, tudo ao o contrário. Pró
3: o próprio processo para se averiguar né? a veracidade de, dos milagres, tem todo um processo que dura anos tipo, de cientistas e tal, e isso você encontra. Que as pessoas
1: tem que ter um assim, ah, milagre comprovado da intercessão do santo, né? Não, é, não é, é tipo assim, ah, o fulano ali quebrou o dedinho jogando futebol, mas do nada melhorou. Não, não é, não é assim, não é isso um, 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 o que acontece. Tem aquilo investigado,
3: sabe? tem toda uma banca e tal, tem, tem todo um processo, sabe? Hum. Porque assim, se a gente for contar os milagres que existem, que são né, tipo assim, dados pela igreja como verdadeiro, o número é imensamente inferior a todos os milagres que são proclamados todo ano, né? diariamente, por quê? Porque a igreja não aceita qualquer coisa, entendeu? Uhum. Para ela declarar algo como verdadeiro, é uma investigação aprofundadíssima,
0: Sim, é, é e acho
3: que isso muitas, muita gente não sabe,
0: é, o pessoal não sabe que tem uma, uma comissão específica para investigar isso, onde as pessoas são enviadas a todos os lugares do mundo, cientistas não necessariamente católicos, né? Enviado uhum. a uma expedição científica para investigar cada uma dessas coisas. E, gente, não são milagres do tipo assim, Dona Clotilde ali na, no, na esquina, ali atrás, falou que, sei lá, viu 20 anjos cantando para ela de noite, não tem nenhuma testemunha, não tem nada. Não, pessoal, nós somos de... de Milagres verdadeiros, né? Do tipo assim, existia uma pessoa que claramente estava com câncer terminal, tinha metástase no seu corpo inteiro. Aquela pessoa Sim. foi curada uh, milagrosamente. Não existe, tem todos um. os laudos médicos uh, determinando que aquela pessoa, ordinariamente, teria que morrer em sei lá uma semana. Sabe, não existe, não existia uhum. mais como aquela pessoa se recuperar. E aquela pessoa sem explicação nenhuma uh, vence um câncer uh, e metástase em estágio final tomada por. por pela metástase no corpo inteiro, né, metástase para quem não sabe é quando o câncer tá na corrente sanguínea já, então ele se espalha por todas as células do corpo, né, e vai matando a pessoa, não tem? A pessoa já tá em estágio uhum. terminal, né, e inclusive a minha avó faleceu disso hoje, né, ela tava com metástase e acabou falecendo hoje por causa disso, então, casos como esse de pessoas que, que são curadas, entendeu? Então, isso é um milagre de verdade, né? não, são, não é uma brincadeira, então existe todo um estudo realmente sério a respeito disso, então... Toda a história da igreja toda, toda, Todos os porquês da igreja Fazer o que ela faz, a metodologia com que a igreja é desenvolvida A estrutura da igreja Tudo isso não é uma brincadeira Não é uma criação meramente humana né? Você para para analisar a igreja e quando você Entende os porquês das coisas Você vê que tudo que você aprendeu, na verdade Era algo totalmente incompleto né? Era algo totalmente vazio é
2: eu, eu vejo assim Algo que é muito pertinente Nesses grupos de jovens É o medo de perder os jovens Falar a verdade, né? Então, vive, as pessoas vivem naquele, naquela novela que não existe, né? Então, é, a gente vê muitos líderes com medo de falar a verdade e aí acabam influenciando os jovens a viverem de uma forma errada, né? Então, eu acho que é algo que eu não só vejo na minha vida, em várias outras, né? Então, eu já recebi várias DMs, enfim, mensagens de jovens que sabem o que é certo, mas vivem de maneira errada por causa do e do líder, né? Então, eu acho que falta um pouco de supervisão líderes estão à frente desses grupos, né? É, essa supervisão, se tem uma formação básica, segue, de fato, é, levar esse grupo de jovens para frente, então, é um problema também que eu vejo muito
1: muito disso se dá e muito... por conta da, da protestantização da fé, sabe? É... Quando eu digo que protestantização da fé, eu não digo só apenas de uma influência das doutrinas protestantes, mas tu para e vê assim, <risos> nos discursos, os caras, é, até mesmo dentro das catequeses sabe? Eles jogam Bíblia, Bíblia, Bíblia. Eles querem ensinar o jovem a entender a Igreja Católica lendo o Antigo Testamento. Sendo que, cara... Na minha concepção, a pessoa só pode ler a bíblia depois que ela conhece a doutrina da igreja Minha opinião Mas continuando pessoa, Tu vê que essa protestantização, protestantização da fé, ela existe Porque fala assim, ah, é, eu creio só na bíblia é Porque a doutrina é algo humano Mas aí tu vai ver, se tu para analisando isso biblicamente Então Jesus era um farsante Porque Jesus prometeu Eis que o meu espírito estará convosco Até o final dos dias Então, se depois de Pentecostes se, se o Espírito Santo para de se manifestar E iluminar Pessoas para que continuem dando é, Vida à igreja Se o Espírito Santo para de se manifestar No último livro da Bíblia, no Apocalipse de São João, então tudo isso Que, que se viveu hoje esses, Os mártires morreram por uma mentira Entende? Sim. Então se o, Espí hum. se o, espírito, Santo não, se o espírito Santo Não inspira os papas os dogmas, enfim, não inspira o, o, os cardeais, não inspira, não inspira os prefeitos das congregações para cumprir as suas funções e não inspirou, enfim. Então, todos todos aqueles que morreram, eles não estavam inspirados pelo Espírito Santo, foi algo, tipo, foi só loucura na cabeça, entendeu? Então, é essa é, é uma mistura de protestantização com uma racionalização extrema de algo que Cara, ele, existe um, uma linha tênue entre aquilo que é transcendental e aquilo que é meramente humano. Né? Então, não tem como tu dizer que Santo Agostinho, ou até mesmo assim, ó, o, o mestre de todos os doutores da igreja, que foi São Tomás de Aquino, tu dizer que ele era um homem apenas racional. Ele não era um homem apenas racional. Tudo que ele escreveu ali, aquela enormidade de coisas, não pode vir só do intelecto dele. Aquilo ali é sobrenatural. Tem até uma história, eu preciso depois vocês podem me confirmar Se ela é verdade Que contam que, que Santo, Santo Tomás de Aquino Ele teve uma visão Em que ele queria jogar Todas as, as obras deles Fora porque, porque ele, Se não me engano tinha visto Jesus Uma numa visão que aquilo ali bastava para ele né? Mas Jesus disse, não, esse aqui é o teu maior milagre eu Não sei se é real Eu ouvi eu... Eu é, já falar eu... nisso, para ser sincero Eu
2: também ouvi falar sobre isso Eu e, e... Eu sempre, assim, no tudo que você falou, eu acho que a falta também de falar sobre temas polêmicos, polêmicos que eu digo é temas da atualidade, também pode acarretar nessa falta dessa catequese, né? que a gente vê muitos jovens com medo de falar sobre temas como né, feminista, o divórcio, o casamento, por conta do que é dito hoje, né? conta do que o mundo propaga hoje. Então, na verdade, esses jovens é, vivem em uma realidade que não não existe, né? Então, eles querem sempre é, trazer o conforto, que é ah, levar, levar, amor de Deus, vou mostrar o amor de Maria, mas esquecem de trazer a doutrina da Igreja católica, né? Mostrar por que, que o aborto é errado, por que, que o movimento feminista é errado. Então uhum. Eu acredito que isso também seja algo é, pertinente nesses grupos de jogos, né? É a falta de sistemas de atualidade.
0: É, eu vejo assim, em vários, uh, tem várias considerações pra fazer sobre isso, sim. eu acho que sim, é verdade, né? Mas eu acho que é um pouco complicado uh, também trabalhar os temas uh, de doutrina social da igreja, como, como o cristão deve, e eu sempre dou esse exemplo assim, né? O que é a doutrina social da igreja? Pra quem tá ouvindo e não sabe o que é isso, né? A doutrina social da igreja são esses temas mais uh, atuais que envolvem mais questões sociais, como uh, aborto, uh, deixa eu pensar pena de morte, né? Enfim, temos assim que são mais polêmicos, que envolvem mais questões políticas, mas por que isso é um problema discutir, né? Porque a doutrina social da igreja ela é como um cristão deve se portar socialmente, né? Como um cristão deve se portar no mundo, né? Só que é difícil um, é difícil explicar como um cristão deve se portar no mundo, porque esse cristão deveria se comportar imitando Cristo. Mas como tu fala para alguém se comportar como Cristo se essa pessoa não conhece o Cristo? Então, o problema de discutir as questões polêmicas é que isso é a ponta do iceberg, é a última coisa que nós deveríamos estar aprendendo, e não a primeira, sabe? Claro que isso Sim. deve ser falado, mas assim, tu não pode cobrar também de um jovem que ele vá saber entender isso se ele também não, ele não conhece o Cristo, então ele não vai para ele é indiferente, sabe? Então falta a base, e eu insisto nesse ponto, falta a base, porque... A fé da igreja, ela é lógica e inteligível Então você vai deduzindo as coisas não, não, tá Deduzindo a palavra ruim, tá? A fé não é dedutiva, mas você, você vai ligando as coisas, tudo se interliga, né? É o Logos Divino que nos revela as coisas Então as coisas têm uma lógica Daí que vem a palavra, né? Então as coisas se interligam, fazem sentido né? Então assim Fica um pouco complicado você começar A casa do telhado, né? Quando você não Sim. tem a, a, as bases Então esse é um problema que eu vejo, né? E aí eu vejo, por exemplo, aí eu tenho que ver a Ana lá Batendo numa coisa, explicando uma coisa Óbvia pra um monte de gente que não tá Entendendo o que ela tá falando, sabe E essa é a sensação, é uma sensação terrível Acho que é uma das piores sensações da vida Tu está Sim. falando de uma pessoa que 2 mais 2 é 4 E a pessoa está falando assim pra ti, mas 13 é ímpar Sabe, uma coisa nada a ver uhum. Então <risos> esse é o problema, sabe É isso que eu vejo, porque a pessoa ela realmente Não está entendendo a obviedade do que tu está falando Né, então e assim eu, eu, acho e, eu,
2: que, eu acho também que Por exemplo, é, a catequese infantil Né, que ela, ela, no caso, deveria mostrar essa base para essas pessoas, né? Começando por aí. E aí, né? na sequência, seria o grupo de jovens. E o grupo de jovens deveria mostrar como o cristão deveria viver. Pelo menos é o que a gente é passado aqui também no nosso videofélico. Sim, sim. Assim. É
0: isso aí.
2: E você falando né, que essas pessoas, é, de fato, é, afrontam quando a gente está algo tão óbvio, é consequência dessa catequese que... Que não, foi, é, que não foi propagado do jeito certo,
0: entendeu?
2: Uhum. Então... Não, compartilhamente,
0: assim, eu acho que sim. Aí, aí, aí vem os outros dois problemas, né? O primeiro deles é a distorção do conceito de amor. Né? Esse eu acho hum. que para mim é o, é o principal deles, né? Isso. Então, o amor não é mais uma escolha, mas o amor é um sentimento. Então, eu sinto o amor, eu não escolho amar ninguém, né? Não é uma escolha, eu não uso a minha liberdade para amar, né? Então... Uh, a gente já tem várias contradições lógicas e então o amor ele se torna aquela mera aquele mero sentimento de prazer né então se ali o amor com prazer quando na verdade a gente sabe que é o contrário né uh, justamente isso que nos, nos diferencia dos animais né nossa capacidade de saber que nem toda dor é ruim nem todo prazer é bom né então assim, a gente sabe que amar muitas vezes é sofrer nós sabemos que amar muitas vezes é sacrifício o próprio Cristo morto na cruz nos diz isso né também nos diz isso então assim uh, essa distorção no conceito de amor faz com que a gente tenha aquilo que a gente chama de católico-jujuba, né? Ah, não, mas olha que legal Jesus e Maria, ah, mas olha que legal... Este mesmo Jesus que falou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, também disse, não parte no me interesse de gladio, eu não vim trazer a paz, mas a espada. O mesmo Cristo, né? Então, eu sempre falo isso, o Cristo real, histórico, católico, que fundou a igreja, ele não é o mesmo Cristo que é ensinado por aí, por esse tipo de pessoa. O Cristo Good vibes, o Cristo... Uh... Sei lá, o, o Alan vai entender melhor, mas o, o Cristo cidade baixa, assim, né? O Cristo. Como uh, que a gente fala? Uh, eu, eu, não, eu não lembro o termo exatamente agora, mas. agora uh, não, não vai me lembrar o termo. O, o Cristo que vem de missanga na praia, entendeu? É o Cristo que, que viaja, assim, é o Cristo oh. baixo, tudo na paz. Oh.
1: É o Cristo do Reggae, né? O é pai, isso, é, é, o Cristo é, é do Reggae pega, É Jesus o que pega é o violão, vai pra beira da praia Vai lá, e aí, mano, como é que tá? Vai, faz amor, amar seus amigos com seus inimigos e aí como se, tipo, se Deus fosse um maconheiro, entendeu? Isso é verdade É verdade, e, é. Então, se, se perde a, a, a questão sacra, sacramental, digo sacramental, não. A questão transcendental Sabe, é. Dogmática, que em
0: Jesus, é dogmática a questão. É, é dogmática, Sabe Exato. Porque? Porque, assim, aí que tá o problema da base, entendeu? Como é que tu explica isso para uma pessoa? Porque a pessoa ela não entende. Ah, mas e sempre vem aquele mesmo, mas Cristo é pura misericórdia. Cristo é infinita misericórdia. Tá, mas então o que diz o dogma, né? A igreja nos ensina que o Cristo é infinitamente misericordioso é verdade, vírgula. mas também vírgula, é, é infinitamente é justo. Então o Dogma é infinita justiça e infinita misericórdia. Ou seja, não é mais nenhum nem mais nem mais outro. É os dois em igual medida, né? A imagem do Cristo do Cristo Pantocrator ela nos, nos dá essa a personificação disso, é, né? De um lado, é que ali, que sabe justo, qual o problema?
1: Né? O problema é que, assim, ó, tem, tem dois tipos de catequese. Né? Aí eu vou, vou falar por, por, por conhecer um pouquinho, sabe? Tem dois tipos de catequese. Catequese totalmente rel relativista, tá? Essa que a gente tratou o tempo inteiro, que tu vê que falta o básico, né? Que falta entender o que é Cristo. E tem aquela que entende o que é Cristo, mas se transforma numa catequese moralista. Né? Que tu vai lá e fala algumas verdades e tu não explica o que, que realmente acontece, sabe? então Seu do
0: moralista, né, na verdade?
1: É, 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 exato, exato. Eu digo quando, quando, na questão de, porque as pessoas falam, moralista é hipócrita, na verdade, né? Porque as pessoas é, falam, 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 mas não te dá base, tu vai lá, imagina assim, tu pega um retiro de jovens, tá? Vamos, vamos tentar, nesse, só pra pegar nessa questão da, da, da doutrina social, pega um retiro de jovens, o que, que um jovem do século XXI tem hoje na mão como se fosse uma extensão do corpo? O celular. O que, que o celular tem? Tu consegue ter informação, é, uma bomba de informações a cada duas, três palavras que tu joga no Google. Então tu vai lá tu, num, numa, numa palestra, por exemplo, de afetividade e sexualidade, ou enfim, alguma coisa nessa, dessa questão que traz para o jovem enxergar o que está acontecendo. O modo, que o modo que tu evangeliza não é o mesmo que antigamente, não pode ser então, uhum. gente, como é que tu vai chegar por exemplo, um jovem de 13, 14 anos 12, enfim que tá começando essa formação e, e, e já é in, muito bombardeado por influenciadores digitais porque passam, se vocês olharem hoje, uma criança de 7, 8 anos mexe no celular melhor que a gente né? uhum. e, e essa então tu vai lá e tu fala, ah, o, o homossexualismo é um pecado mortal e quem comete pecado mortal vai para o inferno. Nenhum erro teológico, né? A gente tá isso a gente tá de acordo. Então tu tá dando a catequese certo. Mas por quê?
0: Sim, esse é o Ah, primeiro. não,
1: porque no Levítico, no livro de Levítico, diz lá: não te deitarás com não sei o quê. <risos> a pessoa, ah, para ela <risos> é indiferente, é, né? é, Sim. Exatamente! Então, se tu, vai, é, tu não explica, se tu não dá a base para ela, dizer ó, oh, a igreja, pela tradição, pelo, pelo ensinamento da igreja, mostra. Aí tu tem que entender, tu tem que explicar para a pessoa que aquilo ali é um, é um ato de amor. A castidade é um ato de amor e tudo. E, e existe sim. uma moral sexual para as coisas porque Deus inspirou a igreja a ensinar dessa forma. Por não, tem porque, tem assim, maneiras
0: é, mais nacionais e... até Alan, de chegar nisso assim. É, tem maneiras claro. mais nacionais. E, é e assim, não, a só pessoa pra... que não crê, a pessoa que não crê, desculpa te ter um problema, a pessoa que não uhum. crê. É, só para complementar o que tu disse eu já eu, eu, fui pegando isso com o tempo, assim, né? Mas as pessoas que não crê e esse é o problema, o maior problema do protestantismo, porque ele só tem a Bíblia como, como fonte de fé, uhum. né? É, as pessoas que não creem elas estão literalmente, com a palavra, mas elas estão cagando, entendeu? tô falando Exatamente. assim, ah, mas no livro de Levítico diz, o cara, o cara
1: não acredita eu tô cagando pro Levítico, cara, não, não. Né? Desculpa, <risos> um palavrão, não,
0: não sabe? Aí.
1: Então, tipo, é... o que que eu tenho a ver com isso? Então, aí o cara vai falar, porque o Levítico é um livro histórico, e aí tu vai dizer que não, porque a Bíblia também é um livro histórico, né? Sim. Ela não deixa de ser, né? É,
0: mas então, tem, tem uma explicação cara... mais razoável, né, do que essa, assim.
1: Sim, e aí tu para e vê assim, ó, tipo, outra coisa, é essa questão que muitos catequistas, muitos jovens aí querem catequizar a base do medo. Não, tu vai pro inferno, aí tu, tu esquece, tu esquece por um momento que uma pessoa que não tem, que não entende o porquê que ela vai pro inferno, provavelmente ela tem mais chance de se salvar do que tu. Uhum, é Sabe? Então, tu é, nem é... pode
0: afirmar isso, né? Tu nem pode afirmar
1: Exatamente! Isso. Tu vai lá e tu fica, falando, fica tentando catequizar pelo medo, tu fica tentando catequizar por, por, por diversas pedagogias é, ultrapassadas, que não, se um dia fizeram sentido é porque as pessoas não tinham informação na mão para poder contestar, e hoje o jovem quer contestar tudo. Isso que a gente volta lá nisso é que a gente estava falando: todo mundo quer dar palpite, todo Sim. mundo quer palpitar alguma coisa, todo mundo quer falar, falar, falar e ninguém quer ouvir. Né? Hum. É, ah, é, a pessoa não e entende, gente... é, não entende nada de direito canônico, mas, pode, mas quer dizer que o fulano vai ser excomungado. Pô, foi ser excomungado por quê? É. Aí tu não responde. Sabe? Então é essa questão da, da, da e, assim, também. Pode falar.
3: É, a gente tem que entender que assim, a gente tem a Bíblia, tem a tradição e tal, mas acima de tudo, se a gente for de fato estudar, a gente vê que tudo que a igreja prega, ensina, tem uma lógica por trás disso, né? até mesmo a questão do, dos homossexuais, né? os homossexuais não, pelo que eu entendo, não é simplesmente uma questão de que, ah, é porque eles são do mesmo sexo e estão, estão se, e estão se relacionando, não, é porque só partir do princípio de que duas pessoas do mesmo sexo podem se relacionar, é partir do princípio de que o sexo é sexo só por ser sexo, só por prazer,
0: é, perfeito, esse e, é o problema fundamental,
3: a questão não é que eles sejam homens e A questão é que, assim É o sexo ali sendo usado Da maneira errada E da mesma forma que uma pessoa está errando Por ser
1: homossexual
3: Uma pessoa que está fora do casamento, que não é casada Que também está cometendo, está tendo relações sexuais Também está pecando
1: Tão grave quanto gente, o homossexual
3: De forma tão grave, exatamente Por quê? Porque se a gente pegar A base do porquê do pecado Que é, tipo, do, do sexo estéreo do sexo simplesmente por prazer E não pela fertilidade Se a gente for pegar a base disso Então a gente vai ver que todos esses pecados Estão ligados, porque também E eu acho que isso é uma forma Também, é um erro né, de, de que muitas pessoas Acham que não pertence à igreja Pelo amor de Deus, gente, muito ligado com o que eu vou falar agora é, Eu não sou pejoteira Mas assim, eu acho que Precisa existir Esse diálogo de que, Sim, de de nego, que nego? aquelas pessoas, elas não são alienistas elas não são demônios, elas, demônio, elas são seres Sim. humanos como eles todos humanos. nós. Que, Exato, isso, também. que nós também, ó, você tá pecando, mas eu também tô pecando, todo mundo aqui tá passível, entendeu? Cabe, vai de todo mundo, e assim, de, sab de saber que eles pertencem à igreja também, mas que o que eles estão fazendo é errado, né?
1: Sim, é, é, eu isso, é, aqui homenagem, aqui. Em homenagem, em homenagem a Raíssa, eu vou colocar uma musiquinha. Aqui que vocês vão gostar muito. Vou tocar minha
2: viola. Eu sou.
3: Para! Para! Chata! Chata! Deve pra galinha Eu não sei. Eu não
0: tá. sei né? Mas assim, voltando, voltando ao assunto, assim, isso é, isso é importante, né? Tá. Tava... Novamente, vou citar esse padre Lucas Rafael. Tentar tá assistindo a live dele ele fala isso, né? A igreja que não quer dialogar, ela não é do Cristo. Né? Então assim, o diálogo ele é importante Essa questão é, é o que a gente fala de verdadeiro ecumenismo né? Não esse ecumenismo Paulo Freire Que ensinou um por aí, essa bosta Ecumenismo de verdade, conduzir as pessoas até a verdade
2: Exatamente.
0: Isso é ecumenismo né? É a pessoa que quer se ajudar Tu ir lá e ajudar essa pessoa Olha meu querido, esta é a verdade, você tem vontade Então aprenda por aqui Isso é ecumenismo, né? levar as pessoas à verdade Isso. Tirar as pessoas do erro Isso a igreja deve, todo cristão É tarefa de todo cristão fazer e, 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 sobretudo, sobre essas questões dos homossexuais, né? E, e aí algumas, eu tenho algumas considerações sobre isso. O problema fundamental da questão dos homossexuais é que o matrimônio possui uh, duas dimensões né? fundamentadas, a, a, a dimensão unitiva e a procreativa, né? E quando você reduz uh, o sacramento do matrimônio, enfim, que nem é sacramento nesse sentido, mas quando você reduz o ato sexual a somente uma dimensão, ele está incompleto, né? Então não é plenamente o ato. É isso que quero, é, é, talvez isso que a igreja quer ensinar, né? Então, ela é unitiva e procreativa. Quando você fecha este ato a apenas uma dimensão, a dimensão unitiva, você exclui a dimensão procreativa, este ato não, ele, ele passa a não ser mais natural. Ele é um ato uh, não natural, né? Não é
1: natural, assim é como se tu, se tu tem uma relação somente pela questão procriativa, tu se assemelha aos animais
0: sim, exatamente então, é, é, existe, porque
1: a gente é, por isso que eu gosto muito de trabalhar com esses dois é, esses dois extremos né a gente tem o extremo da PJ né e dos, das, dos da teologia da libertação, que quer é, analisar tudo sobre a, a visão política de questão marxista né transformando Jesus num revolucionário então ela, por exemplo, ela vai lá e acha que nós somos errados porque nós que, nós somos hiprócritas porque fulano de tal peca é, contra a castidade e ele não pode falar não, mas a igreja, a igreja não o pecado da, daquele cara não, não, não muda o fato do, do ensinamento Sim. da igreja a graça é líquida, mesma... ela passa Exatamente. por nós e não se
0: mancha no nosso pecado, né? Essa é a questão. Então, não é porque alguém não faz, isso é uma falácia lógica, inclusive, é um erro de, la, de lógica okay. ginasial. Não é porque o Luca errou na prova que 2 mais 2 é 4, é botou 3, que 2 mais 2 deixou de ser 4. 2 mais 2 é um Então, mesmo que eu, eu, eu peque alguma coisa, eu ainda posso falar a verdade sobre aquilo, né? Então não importa okay. se o Lula é burro e disser que 2 mais 2 é 3. Se amanhã okay. ele falar que 2 mais 2 é 4, eu vou concordar com
1: ele. Porque ele tá falando certo. Não, e aí, tá a questão do, do... Que eu tava falando dos extremos... um né? exemplo, aí, esse... tá,
0: com a questão do Lula, só. Foi só a primeira coisa que
1: eu mas, mas, é livre. Livre. É, mas eu que eu querendo dizer, tipo, a gente tem esse, esse exemplo da extrema... Desse extremo da, da, da PJ, mas também... A gente o ativismo um, e tal. É, e tal. tem um outro extremo também dentro da, da igreja, que é essa questão puritana, De que, tipo, ah, tu só pode ter relação sexual com a tua esposa... E tu não pode sentir prazer na relação sexual. Se tu tiver sentindo na isso, é é, é... isso é puritanismo, entendeu? É, isso e aí, tipo. É pessoa... Então, é, a, são questões básicas e que, tipo, é, é só entender buscar Já entender uma
0: coisa né? tão ele falava muito essa questão do virtus em Medium West tá que eu não tô dizendo que o dogma tem um justo meio eu tô falando que uh, os, as pessoas caem nos extremos né por exemplo assim por um lado tem essa cultura do relativismo tem essa cultura uh, do prazer acima de tudo que a gente chama de hedonismo né busca só pelo prazer 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 é para um animal né eu, eu quero prazer e uhum. fui jogador quero prazer e fui é só isso né e por outro lado tem a questão do puritanismo que que também é protestantismo né isso não é uh, isso não é fé católica né? Aquela coisa assim tu não pode tomar uma cerveja, que é pecado, tu não pode fumar um cigarro, que é pecado, tu não pode fazer sexo com a tua esposa uh, e sentir prazer, tem que ser somente por um fim procriativo, né? Excluindo, e aí, aí ao contrário dos homossexuais, tu não tá fechando somente a dimensão uh, procriativa, agora por outro lado, tu está fechando a dimensão unitiva, né? Então, também está é, errado, então tu, tu é sempre assim, né? As pessoas sempre caem nos extremos. Eu né? não sei qual é o problema que as pessoas têm e entender que as coisas são mais simples. Não precisam ficar uh, levando as coisas ao pé, assim. É complicado dizer isso, né? Porque quando a gente fala de dogma, assim, é ao pé da letra, mas... Uh, as pessoas, elas, elas precisam entender que, que estes extremos, eles não são frutíferos. Essa questão, né? Então, se por um lado reduzir Exatamente. a uma, só coisa está errado por outro lado, reduzir a, sua outra, a, a somente a outra coisa também está horas. Porque a igreja ensina que são as duas coisas, então não é só uma. Não importa se é uma Sim. ou outra, é as duas, gente. Pelo amor de Deus, sabe? Exatamente. Então, é, é coisa ginasial, assim. Enfim, vou continuando aí.
1: Mas é bem isso aí. E, e, e é muito perigoso ter esses dois tipos de extremos, de extremos dentro das catequeses, sabe? Eu não digo, assim, só da catequese é, paroquial, mas... É, apostolados que também são exagerados aí tu vê, tipo, tu olha, a página da PJ é um negócio que chega a dar uma ânsia de vômito, de ver os caras querendo fazer leitura feminista da Bíblia então, é, a gente tá é, num emaranhado, assim, do multiculturalismo, multiculturalismo é, no Brasil que é, é evidente a gente tem diversas culturas diversas é, enfim, fomos colonizados de uma forma um pouco estranha mas enfim, é, a, gente tem, a gente tem muita cultura e aí existe a deturpação e de documentos da igreja tentando fazer esse negócio de culturação. Por exemplo, tu vê o Pejoteiro falando axé, ah, velho, pelo amor de Deus, respeita a tua fé, cara. Pelo, diz que tu não tem. Sabe? Eu fico, eu fico extremamente é um irritado com essas coisas, sabe? É, então tem, tipo, tu vai lá e o cara faz uma live é, dizendo salve patiamama! Numa coisa que diz pastoral da juventude, tracinho CNBB. Pô, tu, o cara que é leigo, o cara vai achar que aquilo ali é, é igreja. Que a igreja agora também Não, tem culto panteísta. Ponte
3: Aquela, isso, aqui foi totalmente, totalmente pagã, aquela live, a gente ficou horrorizada com aquilo, porque a, a, as plantas e a terra, da gente, que isso, tanto que, é tanto assim que as próprias pessoas começaram a falar, pachamama, e axé, e não sei, gente, não, eu creio e que aí, isso aqui depois... é católico.
0: E aí depois vem o outro lado, né, e aí esse é um lado que é o que quer aparelhar a igreja para questão política mais à esquerda, e isso, esse tipo de coisa, faz o outro lado, que é o pessoal que quer aparelhar a igreja para direita, e lá dizer, ó lá, viu, Papa Francisco comunista, como olha lá, é, ó, a igreja, é. eu sabia que era tudo safado. É um bando de pedópolis, Então, tipo assim, o que as pessoas precisam entender é que, é que eu sei que o, o termo é pejorativo, né? Hoje se entende uh, conservadorismo como uma ideologia política. E, meu Deus do céu, se você acha que conservadorismo é ideologia política, vá estudar urgentemente. Todo católico que se diz católico deve ser, por excelência, conservador.
1: E conservadorismo não é direita,
0: não é direita, nem esquerda. Conservadorismo é a negação... De toda e qualquer ideologia Por quê? Porque, novamente, lá vamos voltar na questão fundamental E por isso que eu insisto que o problema é a base De novo, vamos lá O cristianismo não é uma ideia Ele não está fundamentado sobre uma ideia Ele está fundamentado sobre uma pessoa que existiu Jesus, tá? Então, ao contrário do, das ideologias Porque ideologia é a lógica de uma ideia né? O cristianismo não é uma ideia Ele é uma pessoa O Cristo, horas... Então, não é direita, não é esquerda É católico, é conservador Ou seja, conservar aquilo que Cristo ensinou E negar as ide... o que há de ruim nas ideologias né Há coisas boas nas ideologias? Sim, existem coisas boas Tanto na esquerda quanto na direita Mas essas coisas não foram inventadas por essas ideologias Essas coisas já existiam Quer ver um exemplo? A esquerda que se preocupa tanto com os pobres né A igreja já se preocupava com os pobres E se preocupa ainda mais né E mais que a esquerda hoje ainda hoje né então a igreja ainda é a maior instituição de caridade do mundo Então antes de, da esquerda, muito antes de Marx nascer A igreja já fazia caridade né? A direita, uhum. a justiça, né? a, a verdade O estudo clássico, a igreja já ensinava isso Para as pessoas muito antes de surgir lá Adam Smith com a riqueza das nações uhum. É isso que eu quero uhum. que vocês entendam Então as coisas boas é. que tem nas teologias Não são delas né? uhum. <risos> Se for parar para olhar, tu são da igreja
3: e aí a gente se depara, né, com aquele Twitter que tava rolando, da mulher lá falando que a África não precisa de igrejas católicas, gente, isso é uma, de uma ignorância sem tamanho, né? É, é
0: desinformação.
3: Mas, assim, é, assim, esse... Ou desonestidade não, não só, intelectual, sabe? né? Desonestidade, é, também pode ser isso. Mas assim, essa questão de caridade tal, tá? eu estava até falando né, sobre esse já o próprio conceito de caridade no ocidente, foi a própria igreja que surgiu, né? Ele Com é os bons. Meu Deus. Né? O, o, os hospitais, e isso é coisa, gente, que vocês procuram, não é nada obscuro. Vai lá na, na Wikipédia. Quem construiu o pensando. primeiro hospital? Quem, sabe? É, você as vai, primeiras vai universidades são o quê? É católico. É, sabe, o catolicismo está por trás de tudo isso. E, mas as pessoas, assim, né, se negam. O catolicismo para essas pessoas. É, se resume a uma falsa ideia da Inquisição que a gente aprendeu lá no ensino médio de forma totalmente errada. E é isso, a Igreja Católica. É isso que eu acho engraçado.
0: Exato. É, não, assim, as pessoas. É, aí, cara, aí vai um pouco assim. Tá, eu sei que existe dificuldade, porque culturalmente, os ambientes que a gente vive hoje em dia são propensos para que a gente odeie a igreja, para que a gente aprenda as coisas erradas. Sim, tudo isso é verdade. Mas eu vou te dizer, que geraçãozinha bem vagabunda, né, cara? Que geração bem molenga? Que será se sem vergonha equilibrando as contas? Sem vergonha. É... Meu Deus, cara! Vai procurar as informações, sabe? Parem de, de ficar e aí vai um puxão de orelha, assim. Parem de acreditar em tudo que as pessoas falam para vocês. Não acredita no que o Luca fala. Tudo que o Luca falou aqui, considera mentira e vai procurar. Sabe? Ah, o Luca falou que, sei lá, uh, um documento tal diz tal coisa Não acredito em mim, cara, vai lá e procura tu no documento, sabe Porque a verdade se defende sozinha Então assim, eu acho que existe um pouco de passividade nos jovens católicos, né E a gente volta naquela questão dos movimentos uh, de jovens aqui Que tem que ser uh, j Onda, e, enfim, né, Medi uh, Não quero falar mal, gente. Tá, mas é um defeito da juventude em geral sabe? As pessoas não procuram, não têm compromisso com a verdade sabe? É um indiferentismo, não me importa o que é verdade. É aquilo que eu acho legalzinho, é aquilo que meus amigos vão curtir que eu fale, entendeu? Para que eu não seja excluído do, do meu grupinho de amigos. Gente, pelo amor de Deus, eu abri mão de muitas coisas na minha vida por ser católico. E vocês também, tenho certeza. A Ana, a e o Abra. Nós abrimos muita coisa, mão de muita coisa na nossa vida para ser católico, sabe? Então, se você ama verdadeiramente a Cristo, e aí vai o lema do, do padre Paulo Ricardo, né? Cristo de Ril Preponer, então a nada dar mais valor que a, a, ao Cristo, sabe? Então. Se coloquem neste lugar também, né? De buscar essa entidade, de ter compromisso com a verdade. De, não importa se vocês perderem amigos, tenho certeza que a recompensa de você será muito maior, né? Eita. De defenderem aquilo que é certo. Sim. Não importa se todos os outros acreditem ao contrário. A verdade não muda, né? Se todo mundo acreditar que 2 mais 2 é 3, 2 mais 2 é 4, não é 3. Não importa se as pessoas vão deixar de falar contigo por causa disso. Né? Não importa se você vai ficar triste por causa disso. Não importa, sabe? Então, assim, pessoal, sejam assim... Uh, mais ousados. Foi ousado pra caramba e essa ousadura do nosso time fez com que a gente ganhasse o jogo. Glória a Deus por isso e parabéns ao grupo. Né? Nesse sentido, sejam assim pessoas mais intelectuais. Eu sei que é difícil pedir isso na, na nossa geração, né? Uh, nossa geração é, é afundada no sentimentalismo, é afundada uhum. na noção de que amor é algo ruim, é afundada em várias coisas ruins, sabe? Mas eu tenho uma coisa para falar para vocês, assim, tem um compromisso então com a verdade, sabe? Porque se vocês não tiverem compromisso com a verdade, é aquele velho exemplo, vocês vão sair por aí chutando parede dizendo que é bola. E vão quebrar o pé. Uhum. Tá. É,
1: isso é isso aí. Eu acho que por hoje é isso aí, pessoal. que A gente teve uma é conversa muito produtiva. E faço o convite para quem estiver ouvindo esse podcast. Para que entre em contato conosco pelo Twitter. Né, pelo Instagram. Para nos dar dicas ou a sua sugestão do próximo episódio. A gente ainda vai conversar para ver se a gente vai fazer é, uma vez a cada 15 dias ou uma vez por semana, né? Eu gostaria de uma vez por semana porque eu sou Sim, é Depende dos guris aí. Mas é isso aí, pessoal. Eu quero que agora agradecer vocês por, por terem aceitado o convite, tá? Eu aprendi muito nessa conversa com vocês. E agora eu convido vocês a deixar as suas redes sociais aí pra gente. É, para as pessoas poderem procurar vocês e que a gente possa aí divulgar o podcast que é que vai estar no Spotify, Deezer. Google Podcasts, Anchor e no YouTube. Todos dão jovem católico, obviamente.
0: <risos> então, pessoal,
1: podem concluir aí,
0: acho por favor. Seria, eu só queria deixar um recado final, assim, né? acho que eu falei bastante, mas... Uh, deixar um recado final. Pessoal, procurem a verdade, assim. Uh, como eu falei, a verdade def se defenderá sozinha, assim. Então, procurem, ela se mostrará pra vocês e, no fundo, a verdade ela não é só... Uh, como dizia São Tomás, ela não é só a comunhão da razão com a realidade, mas no fundo, no fundo mesmo, a verdade é uma pessoa né? então, essa pessoa se revelará a vós, se o procurarem, né? assim como aconteceu com todos nós, então assim por mais que a gente tenha muitos problemas em acreditar, por mais que a gente tenha dificuldades em rezar eu sei de todos esses problemas assim que nos assolam né? pela juventude que a gente vive hoje pelo modo com que o mundo é, mas sobretudo, eu acho que todos vocês têm um senso de verdade de justiça. Então, procurem por isso, isso é um bom caminho, isso é um caminho seguro.
1: É isso aí. Raísa? Ou Ana, quem quiser.
2: Então, sua palavrinha. É... eu queria dar um conselho para esses jovens de de fato é, buscarem a verdade, como o Luca falou, e não levantarem bandeira para as coisas que não conhecem, né? É, buscarem conhecer sobre temas polêmicos como aborto, movimento feminista e tudo mais, para vocês conseguirem ter uma base também né, de argumentos e saberem das bandeiras que muitos jovens estão levantando hoje e que é um problema na nossa, na nossa é,
3: igreja, na nossa comunidade de jovens. É, eu queria falar o que os meninos já falaram mesmo, eu sempre falo, estudem estudo em apologética é muito importante que vocês saibam o básico, que vocês saibam defender a fé porque uma das coisas que eu li no, no livro do Scott Hunt, inclusive, foi um dos primeiros livros de apologética que, li, que eu li em que ele fala que ele era um pastor protestante e tal, e que ia a missão da vida dele era, co era converter católicos ao protestantismo e ele dizia que era a coisa mais fácil do mundo ele chegava uhum. lá e eles iam como carneirinhos porque ele dizia que ele sabia mais do sobre o catolicismo do que os próprios católicos, que era a coisa mais fácil ele jogava ali um ou dois versos da bíblia e os caras se convertiam isso é muito Esse sério, é lá, gente é Eu
0: só queria fazer uma ponderação, isso que ela está falando é sensacional
3: e assim, sabe gente, assim como assim eu, deu, eu dei o exemplo do de do protestantismo, mas isso acontece com, com tudo, sabe, o cara vai te levar o ateísmo, o cara vai te levar para o feminismo então vocês têm que ter sabe, a gente tá vivendo num século em que a gente vai pra, pra sala de aula e o professor tá falando mal da igreja, tá tentando ali matar a tua fé, tu tem que saber te defender Sim. saber, porque se tu não te defender, vão te levar mesmo pro outro lado sabe, é, era só isso que eu queria colocar
1: então, com essas palavras sábias do pessoal, eu agradeço mais uma vez né, a participação de vocês, agradeço quem está ouvindo, peço que compartilhem para que esse podcast chegue a outras pessoas, porque o que a gente falou aqui hoje serve para muita coisa, né? hoje a gente não teve uma estrutura é, de podcast pronta porque é um piloto, então daqui a gente vai poder conversar como que a gente vai poder estruturar os próximos, uma sequência lógica de, de, de assuntos, enfim, a nossa ideia é proporcionar para vocês conteúdo de qualidade católico, né? A gente não quer ser mais católico que ninguém, a gente quer que vocês sejam católicos e vocês, sendo católicos, vocês vão estar nos ajudando a ser bons católicos. Então essa Nós é, a nossa, é a nossa nossa essa
3: caminhada. Todo mundo exatamente.
1: Esse é o Bem. nosso intuito, é, a gente quer é, que pessoas se convertam para a verdade A gente falou tanto em verdade Falou tanto em Cristo Como o Luca falou diversas vezes A nossa religião ela é fundada em Jesus Cristo Não é uma ideologia, não é uma ideia É uma pessoa uma pessoa Que, era o, que é o verbo encarnado Que desceu do céu de, Morreu, se sacrificou por nós E ressuscitou para nos dar a vida Então a gente precisa valorizar isso E, e, e ter como missão Levar a verdade se a gente se encontrou com a verdade um dia, foi porque um dia alguém nos mostrou a verdade. Então que a gente possa também E corresponder nela, que... esse amor. Corresponder Exatamente.
0: Isso, esse amor tão Exatamente. grande por nós, assim. E não sermos indiferentes com isso, pessoal, sabe? Quando alguém nos ama, a pessoa ainda pode nos amar, ainda que a gente uh, seja indiferente com isso. Mas, poxa, sabe? É, aquele que nos criou nos ama. Então, como olhar pra isso e, e ser indiferente, né? Como não dar atenção a isso? Então... Sejamos Exatamente. nós, assim, pessoas que nos voltamos a Deus e, e damos a nossa vida a Ele como Ele deu a nossa sabe? Isso é mais bonito de tudo.
1: Com certeza, então, que a gente possa ter essa coragem, né? É, os guris podem dizer aí o Instagram de vocês e o Twitter também, pessoal segui-los e que a gente continue aí nessa caminhada.
0: Tá, eu vou dizer o meu aqui. O meu Instagram é Luca Almeida, tá? Luca Almeida. O user é arroba Luca, L-U-C-C-A, tá? É Luca sem S com um C a mais. Uh, Q-U-I, underline. E o meu Twitter é arroba 1LucaQui, um Q-U-I, no final. É isso. Show.
2: O meu Twitter é arroba Flávia de Maria, underline. E o meu Instagram
3: é Ana Flávia de Maria, underline.
1: Oi! É
3: o meu Instagram e o Twitter... É o mesmo user que é Classic Raiza É clássico em inglês Classic R-A-I-Z-A E o meu canal no YouTube é Raiza Schutz
1: Isso aí Então pessoal, agradeço vocês Vamos terminando por aqui é, A princípio a gente vai conversar Para gravar o próximo Num tema que nós vamos definir Então vocês podem comentando né, Nas publicações que a gente for fazer desse podcast Dizendo qual é o tema que vocês gostariam que a gente abordasse? Qual é o tema catequético, teológico, dogmático, zoeira, enfim. O que vocês pedirem para a gente, aí a gente vai analisar o que a gente pode fazer e tentar entregar um conteúdo para vocês. Obrigado, Luca. Obrigado, Ana. Obrigado, Raísa. É. Esperamos que a gente se encontre muito mais vezes por aqui. Um grande abraço e tchau!